0: Euh, écoute, on va démarrer. Euh, donc, ce que je vais faire d'abord, c'est de te demander de te présenter succinctement, puisqu'on va rentrer après dans les détails de ton parcours et puis de, de ton métier actuel. Donc, je te, voilà, je, te je te laisse le, okay. le plaisir de te présenter. Allez, c'est parti. Euh, bah, du coup, je m'appelle Olga,
1: j'ai 38 ans, je suis née dans un pays qui n'existe plus, euh, l'ex-URSS. Bon. Wow <rire> euh, Ouais, j'ai eu ça sur euh, une pièce d'identité euh, pendant une époque, c'était assez rigolo. Euh, ouais. Plus concrètement, maintenant, c'est la Lettonie euh, et je suis euh, arrivée en France à l'âge de 10 ans, avec ma famille, bien sûr.
0: D'accord. Euh,
1: assez classique comme parcours, j'ai fait prépa et puis ensuite école de commerce. Euh, et c'est vrai que déjà à l'époque, euh, je pense que dès l'âge de 15 ans, j'étais un petit peu attirée par euh, par tout ce qui était digital. Alors peut-être hmm. sous l'influence de mon grand frère, qui an de plus. Euh, donc, j'ai, dès 15 ans, fait des sites Internet euh, divers et variés, on va dire.
0: Ah, euh, d'accord. Tu fais partie ouais. de, voilà, de celles qui sont tombées dans la marvie très, très jeune. Ouais, hein.
1: j'ai eu, <rire> eu euh, un blog personnel, j'ai fait un site. Mon Ouh, premier là. site, euh, c'était, euh, je pense, un truc euh, assez risible. Aujourd'hui, c'est un site qui, qui compilait des blagues, tout simplement. Je, sais pas, j étais, j étais, je pense que j'étais jeune et j'aimais bien les blagues. Voilà, ça compilait des blagues.
0: Est-ce que enfin, tu savais aussi, les raconter la... ou? Oh non,
1: mais pas spécialement, hein, mais, mais, mais voilà, ça m'a fait rire. Et, et après, le site de la prépa, et puis il y en a eu d'autres.
0: Mmh,
1: mmh. C'était euh, un petit hobby, mais j'aimais bien ça. Et donc, euh, bon, c'était vraiment un passe-temps. Euh, après, j'ai fait des études de commerce, euh, parcours assez classique Et après, finalement, je ne me retrouvais pas dans le choix que m'on proposait à l'époque. C'était bah, la, la voie royale, entre guillemets, de la finance euh, oui. ou euh, le marketing. Euh, et un jour, euh, je suis tombée sur euh, une offre euh, qui était plus dans une agence de communication spécialisée en design. Et comme par le biais de la création des, des multiples sites, j'ai aussi touché à Photoshop, euh, tout ça, euh, mm. bah, je me suis dit, ah, c'est génial, Enfin, je, je veux faire ça. Donc, j'ai commencé, on va dire, mon premier stage là-dedans, dans, de, dans des agences de design. Donc, c'était plutôt du branding et euh, tout ce qui est packaging, hein, donc les petites boîtes qu'on achète au supermarché. Et je trouvais ça génial. Hein. C'est vraiment,
0: vraiment super cool. Alors, euh... attends, du coup, c'était... Ça va très, très vite, là. Donc, on va, ouais. <rire> on va revenir un petit peu. Euh, du coup, juste là, sur cette expérience-là, c'est du design de packaging, en fait. C'est pas du design... Exactement. D'accord. Mais par contre, tu fais appel à des outils, j'imagine, de conception. Euh...
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, du, du fait que j'avais découvert euh, Photoshop, Illustrator pour faire des sites web, c'est ça qui m'a attirée vers le design. Alors, non pas, enfin, euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais tombée sur cette annonce, tout simplement. Je pense que ça aurait été ouais, une agence, ouais. Ça, Ça aurait pu être encore mieux, finalement. Euh,
0: ouais.
1: et, euh, et du coup, je me suis retrouvée là-dedans. Et comme. Euh, j'ai aussi été attirée par l'univers de la communication, de la publicité, ben, ça, ça m'allait bien à ce moment-là. D'accord. Voilà. Du coup, j'étais en contact avec des designers qui créaient des logos de marques et, mmh. et je trouvais
0: intéressant tout ce qui était le storytelling autour de ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis finalement, tu es tombée sur cette annonce, donc tu, tu l'as fait par opportunité, pas forcément. Euh, en, en calculant, c'est-à-dire que peut-être si on t'avait présenté euh, d'autres métiers qui existaient euh, et puis d'autres opportunités et que euh, dans ton école, ils avaient fait leur job, c'est-à-dire de parler pas que de finance, et de, ouais. pas que de finance et, de, et de marketing, mais aussi des métiers de la tech, euh, t'aurais pu choisir en conscience euh, peut-être mmh. euh, quelque chose qui, bon, vu ton... Ton, ton diplôme et t'aurais pu prétendre, alors je ne dis pas quelque chose de mieux parce que tu t'es bien, bien retrouvé dedans, mais t'aurais eu le choix quoi, non tu, tu, ah, Non mais je... complètement
1: et pour être honnête, ouais. alors bon c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque euh, j'ai commencé mon, mon école en, en 2003, donc ça, ça remonte un petit peu, mais euh, je pense que le métier que j'exerce aujourd'hui dans la tech qui est product manager n'existait pas, enfin, en tout cas il ouais. ne s'appelait pas ouais. comme ça. Mais sincèrement, je serais tombée sur cette annonce-là, ça aurait été, je pense, le métier de baby, enfin, je, que j'adore vraiment ce que je fais aujourd'hui. Et ouais. euh, et voilà, et à l'époque, j'étais déjà attirée par le digital. Et d'ailleurs, le deuxième stage que j'ai fait, il était euh, chez Microsoft MSN à l'époque, pour, pour ceux qui mmh. s'en souviennent. Euh, donc, j'ai découvert ce milieu-là, je me suis dit « Ah, trop cool !» Et finalement, bon, j ai, j ai mon premier job, je l'ai continué quand même dans la communication, mais c'était... C'est une histoire d'opportunité. Alors, j'avais quand même, euh, je pense, essayé un peu de persévérer euh, dans la tech à l'époque, mais je ne savais pas forcément vers où aller. Comme, comme tu disais, on n'avait pas, ouais. pas forcément eu beaucoup d'informations sur ce type de métier-là au ouais. niveau de l'école et ouais. j'avais postulé tout bêtement chez Accenture euh, parce que c'était parce que des postes super bien payés en sortie d'école. Euh, ouais. Je me rappelle, j'avais postulé deux fois, deux fois j'avais des entretiens de Calais et je pense deux fois je les ai annulés deux jours avant parce que me renseignant un petit peu en allant sur des forums, je me dis « Ouh là là, ça me parle pas du tout, C'est pas l'univers auquel j'aspire ». Même si j'aime ouais. le texte, c'est pas ça en fait.
0: Ouais, Accenture euh... c'est très euh, IT en fait quand même. C'est euh, des projets ouais. plus euh, axés euh, informatiques, euh, assez lourds. Assez... Ouais, Exactement. Alors, je ne dis pas c'est une bonne formation, c'est une bonne école, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément sexy.
1: Non, non, non. Et, et, et je pense qu'il voilà, n'y avait pas du tout cette partie-là design qui est pour moi restée importante. Euh, et du coup, voilà. finalement, la première partie de ma carrière, euh, pendant dix ans, je me suis éclatée en agence de communication et de branding. J'ai appris énormément de choses. Mmh. Je trouvais ça très rigolo de travailler pour des grandes marques, de... Voilà, de, de créer des, des nouveaux produits avec eux, de travailler avec euh, des designers. J'ai été euh, au début chef de projet, ensuite euh, directrice de clientèle, donc plus mm -hmm. euh, dans la relation client, tout ce qui était présentation, euh, présentation stratégique aux au clients. Et ensuite, je suis devenue directrice commerciale. Et donc là, avec un aspect beaucoup plus pilotage business, euh, beaucoup de management. Forcément, mmh. donc j'ai fait plus de huit ans de, de management à cette occasion-là. Euh, c'est très riche en apprentissage, qu'on a la chance de, de commencer à manager jeune. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que dans la dernière agence de communication où j'étais, euh, il y a eu une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'offres d'un grand client qui nécessitait de mettre en place une plateforme pour digitaliser tout le processus de euh, création et de valida validation des, de ces designs. Euh, et d'accord, à ce moment-là, euh, l'entreprise a, a décidé de, de construire finalement cet outil digital. Donc, au début, en faisant appel à des, euh, des développeurs qui étaient des prestataires et, et après, ensuite, en internalisant euh, ces postes-là. Et en fait, j'ai pris la casquette un petit peu euh, spontanément euh, euh, de Product Manager. Alors, je ne savais pas du tout que ça s'appelait Product Manager à ce moment-là. Euh, je l'ai découvert au fur et à mesure et finalement, ça m'a permis de me dire, mais J'adore ça en fait, j'adore euh, voilà, créer des produits, créer des nouvelles fonctionnalités, aller voir les utilisateurs, essayer de comprendre euh, quels sont leurs besoins et leurs problèmes pour euh, essayer d'imaginer ensuite avec l'équipe euh, les solutions à proposer. Mm. Euh, et donc c'est comme ça en fait que j'ai bifurqué, qu'après euh, une grosse dizaine d'années euh, dans la com, en fait j'ai décidé vraiment d'aller euh, dans la tech euh, et je voulais vraiment aller chez un pur player euh, de la tech et du
0: coup, ouais, ouais.
1: euh, j'ai pris un petit break, hein, parce que je, je trouve qu'après dix ans de travail, c'est un luxe. Hein, c'est génial de pouvoir faire ça. Ouais. 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 C'était vraiment chouette de pouvoir prendre du recul, euh, se poser hum. les bonnes questions euh, sur ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a plus envie de faire aussi. Et euh, j'en étais plus envie fournir. de.
0: Avais... Pourtant, là, tu as continué à manager les équipes. C'était quoi les, les, les trucs qui te plaisaient le moins euh, Alors, je pense qu'il y a une première partie qui est que je m'ennuie vite.
1: Alors, du coup, dix ans dans un domaine, bah, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'étais dans une industrie qui était, à mon sens, assez mature. Et mm -hmm. je suis quelqu'un qui est toujours attiré par la nouveauté et l'innovation. Bon, du coup voilà pour moi c'était le bon moment de, de quitter euh, de, de quitter cet univers là et, euh, et, et je trouverais peut-être euh, pas non plus beaucoup de sens euh, dans le fait de faire des euh, voilà du, du packaging. Donc, euh, si on résume ça, au bout d'un moment, c'est quand même des petites boîtes en carton. Hein. Je suis désolée pour euh, <rire> mes anciens collègues qui m'écoutent. Mais mais voilà, à l'ère euh, du réchauffement climatique, c'est aussi des questionnements que, que je me posais euh, par rapport à tout le rôle d'influence des marques. J'avais beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Je dis pas que j'ai réussi à choisir des voies euh, ensuite qui sont hyper euh, respectueuses de, de, la, de la planète, mais en tout cas, je... C'est un objectif à terme. J'aimerais bien trouver l'entreprise qui réponde à ce besoin de sens. Mmh.
0: Euh, mais voilà.
1: Et, et du coup, ça, c'est des raisons qu'il qui faut que je suis partie. Et euh, ensuite, je suis arrivée chez Audox chez où j'étais encore il n'y a pas très longtemps. Euh, et là, du coup, en tant que product manager, et euh, vraiment dans une, une startup qui est organisé, alors je veux parler un petit peu le, le jargon du métier, mais en mode agile, donc on travaille en équipe sous forme de squad, avec tout un tas de, de rituels euh, propres à cette méthodologie. Donc heureusement que je me suis un petit peu reformée euh, sur tout ça entre temps. mais, mais euh, Entre temps, donc, euh,
0: donc juste pour, pour revenir là-dessus, oui. du coup, tu as, as pris le temps euh, pendant cette pause de te former, euh, d'accord, en, en faisant quelque chose... Euh, des formations professionnelles certifiantes Alors oui, avec des certifications. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui étaient sur Open Classroom. Donc ça, c'est vraiment
1: chouette. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de contenu qui est accessible et qui est certifiant. Et, ouais. euh, et ça, c'était euh, en 2019. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément de, de formation produit à proprement parler. Depuis, il y a beaucoup d'organismes qui se sont créés pour... Euh, pour vraiment aider aux gens bah, qui soit débutent, soit qui changent en cours de route à se former au métier de product management, tout en plus qu'il y a énormément de compétences en fait, qui sont transposables, hein. je, je même s'il y a des méthodes qui sont spécifiques, à partir du moment où on a fait euh, de la gestion de projet, qu'on a fait euh, de la, du relationnel, hein, de la communication, que ce soit avec des clients ou interéquipe dans une entreprise, de la priorisation, bah ça c'est déjà des super euh, assets à valoriser pour, euh, pour le product management.
0: Ouais, c'est hyper, et... euh, c'est les choses euh, presque. Enfin, je dis pas que c'est le plus difficile à acquérir, mais en tout cas c'est le socle mm -hmm. euh, qui est hyper non, important. Euh, comme disait Elise euh, Pinto, euh, tu sais, qui, qui vient ouais. euh, ici sur ta elle disait bah euh, tout ça, ces compétences-là, c'est c'est plus important que la technique et ça s'improvise pas, et il faut le temps, il faut les années, et donc ça tu l'avais déjà, et après, ça. effectivement, as complété avec des, des, des formations dans le, qui, qui pouvaient convenir à ton objectif euh, de Exactement. carrière. Exactement,
1: et au final, j'ai même pas trouvé ça trop dur, euh, dans le sens où, bien sûr, c'est apprendre tout un nouveau langage, euh, mm. c'est bête, hein, mais on change d'industrie, on, on parle pas forcément avec les mêmes acronymes, les mêmes éléments, et, et c'est important euh, pour, de, de s'approprier tout ça, euh, des méthodologies, euh, voilà, c'est finalement, euh, j'ai trouvé ça assez accessible. Je me suis posé la question à un moment donné d'apprendre à coder, euh, c'était aussi un truc qui m'attirait un petit peu, hein, parce que j'avais un peu mis mes mains dans, dans le code indirectement hein, euh, durant mon adolescence, ouais. euh, et euh, finalement, voilà après avoir euh, sondé pas mal de gens, on m'a dit ce pas ce qu'il y a de plus important, on ne te demande pas de, de savoir vraiment euh, comment fonctionne tout le code euh, et de il voilà, faut juste avoir un vernis technique suffisant pour pouvoir parler le, le même langage que les développeurs, mais sur le fond, un développeur qui a des, des années d'études et d'expérience euh, aura beaucoup plus de valeur ajoutée que toi, donc à la limite, il euh, vaut mieux pas que tu en saches trop pour ne pas voilà, qu'on qu se marche sur les plates-bandes. Mais ouais. euh, un, un sort de vernis technique est, est toutefois nécessaire et après moi aujourd'hui, euh, même encore aujourd'hui, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur sur la partie technique, euh, parce que je je viens pas de là, parce qu'on est entouré quand même d'ingénieurs dans dans ce, cet univers-là. Et, euh, et après voilà, je suis très transparente, c'est-à-dire que je dis bah non moi je j'ai jamais codé, je je pense que je le je le ferai jamais, mais en revanche euh, si euh, je t'explique ma problématique, toi tu m'apportes les réponses. Euh, euh, les solutions, on va dire, techniques, en me disant quels sont les avantages et les inconvénients, ben, en fait, on peut trancher euh, et trouver la bonne solution ensemble.
0: Donc, mmh. Pour moi, en fait, ce
1: qui est le plus important, c'est la collaboration et le dialogue et, euh, et qu on, qu on, que j'ai en face de moi des gens qui soient capables de répondre à mes questions et parfois même deux fois si, si je pose une question un petit peu technique. Euh, et voilà, jusqu'à présent, franchement, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est voilà. beaucoup plus facile de, de mettre en valeur et de travailler sur ces points forts plutôt que d'essayer de, de combler euh, ces lacunes où, voilà, où, où les choses, où on est moins bon, où on va mettre beaucoup plus de temps pour finalement être euh, pas du tout euh, au même niveau que des gens qui sont experts là-dessus. Mmh, euh,
0: c'est plutôt la comprends. synergie entre les connaissances. Oui, j'en suis arrivée à la même conclusion que toi. Je me suis posée la question <rire> ouais. aussi. Et arrivée à la même conclusion que toi, euh, même si on peut, on peut en parler, il y a quand même des outils no-code qui ils oui, sont très bien. Adore. Euh, je, juste, euh, voilà, on va en parler parce que j'ai vu que tu étais certifiée sur certains de ces outils. Euh, juste pour euh, revenir sur ce métier de, de product management, donc on a touché du doigt. Mmh. Euh, C'est vraiment important pour nos auditrices et notamment euh, des, des jeunes femmes qui seraient en, en école de comprendre que, de quoi il s'agit. Euh, donc tu as parlé du fait que toi tu viens t'es product manager tu viens avec une problématique client et voilà je te laisse développer de, de quoi ouais, il s'agit en fait en,
1: en, en fait ce, qui est, ce que moi je trouve génial dans le métier de, de product manager c'est que c'est vraiment un métier à la croisée des chemins entre le business, le design et la tech et, euh, et c'est génial de pouvoir se nourrir de toutes ces dimensions là et effectivement le rôle du, du product manager, ça va être de, de faire en sorte que le produit euh, apporte de la valeur et un maximum de valeur. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça En fait, on va commencer par à aller euh, parler à des utilisateurs. donc Il y a toute une phase qu'on appelle la, la « discovery euh, », qui est d'aller euh, au contact des utilisateurs. Mais ça peut être aussi des, euh, des parties prenantes en interne, souvent, par exemple, les, les équipes commerciales ou les équipes euh, relations clients, euh, euh, tout ce qui est custom success manager ils ont euh, des, énormément de remontées de la part des utilisateurs qui disent ah mais ça j'arrive pas ou ça ça marche pas et, et, euh, et après ensuite euh, le rôle du product manager c'est d'aller creuser tout ça donc c'est vraiment pas forcément très simple hein, mais d'aller creuser d'aller comprendre bah, finalement derrière la demande de l'utilisateur c'est quoi le, le problème vraiment qu'on essaye de résoudre Parce que souvent les utilisateurs proposent des solutions, mais c'est pas forcément toujours euh, les meilleures solutions. Mais en revanche, c'est important de remonter à la source et au problème, euh, et à partir de ce problème, euh, bah, imaginer euh, plein de solutions possibles. Et, euh, et ensuite, tout l'enjeu, ça va être aussi de prioriser. À la fois prioriser, ouais. quels sont les problèmes qu'on veut euh, résoudre en premier Parce que c'est peut-être un problème qui nous empêche d'aller sur un nouveau marché, de voilà, qui fait que bah, les utilisateurs, on arrive à faire de l'acquisition, mais en revanche, euh, ils restent vraiment pas très longtemps et du coup, euh, en, en fait, ils partent en cours de route parce qu'il leur manque une fonctionnalité clé. Donc, il y a un mmh. énorme travail de priorisation pour euh, essayer de, de, de jauger qu'est-ce qu'on peut apporter comme maximum de valeur en un minimum de temps. Uh, tout ça bien sûr en fonction de tout ce qu'on va pouvoir construire avec l'équipe. Hein, le product manager ne travaille absolument pas tout ça, au contraire il doit travailler vraiment de A à Z en collaboration avec, euh, avec euh, ce qu'on appelle la squad dans laquelle généralement il y a des designers, des développeurs, euh, parfois des data analystes et, euh, et ça permet ensuite de, de collaborer pour trouver les meilleures solutions euh, ensemble. Ensuite, aller tester ces solutions auprès de ces utilisateurs pour voir est-ce que bah, finalement, est-ce qu'on est qu a imaginé euh, l'utilisateur et se comporte exactement comme on, on l'avait imaginé. La réponse, spoiler, c'est généralement non. On a toujours euh, un petit peu loupé des trucs et, et justement, c'est toute cette itération euh, au fur et à mesure et l'agilité que permet ce, ce cadre de travail qui va faire qu'au final, on va réussir à, à trouver une nouvelle fonctionnalité qui va pouvoir répondre au maximum aux besoins de l'utilisateur. Et, euh, et voilà, et après, c'est euh, une fois qu'on a, on va dire, résolu euh, la solution, il s'agit aussi de rentrer, on va dire, un peu plus dans le concret, l'opérationnel, c'est-à-dire euh, d'expliquer, détailler aux équipes bah, qu'est-ce qu'on veut que cette fonctionnalité fasse, essayer aussi d'anticiper tous les cas possibles, les utilisations auxquelles on n'aurait pas pensé, bah, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans ces cas-là. Euh, donc on est vraiment, euh, moi ce que, ce que je trouve génial dans ce métier, c'est on est vraiment là pour résoudre des problèmes et, euh, et c'est finalement hyper créatif parce que du coup à partir du moment où on a des problèmes, bah, il peut y avoir plein de solutions. Euh, et voilà, enfin, je veux dire ça en gros après, je pourrais en parler très longtemps parce qu'il y a énormément de facettes. Euh, <rire> ouais.
0: C'est ça, est ça qui, est, qui est passionnant comme tu dis. Euh, donc, on est bien d'accord, euh, c'est pas le même métier que le euh, product manager qui est au sein d'une équipe, ou product marketing manager qui est au sein de l'équipe marketing et qui, là, lui, va s'occuper de la promotion du produit. Exactement. Ouais,
1: c'est tout à fait euh, deux métiers différents, où, dans le sens où euh, on est amené à collaborer, parce que euh, une fois que moi, product manager, je, je veux lancer une nouvelle fonctionnalité, si je la lance dans mon coin et que personne sait que ça existe, ça n'a aucun intérêt, donc du coup, euh, je vais avoir besoin des équipes marketing et, et des product marketing managers pour m'aider à construire un plan de lancement, une communication, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des vidéos, des webinaires, euh, etc. Euh, mais on est, euh, on est vraiment, on va dire, encore plus en amont, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, finalement ce qu'on appelle parfois la, la, la partie R&D, euh, on, on imagine, ouais. on est en train d'essayer de créer quelque chose avec, euh, avec les équipes euh, de développeurs et de designers.
0: Est-ce que tu as beaucoup euh, de relations dans, dans le cadre de ton métier avec les équipes commerciales Est-ce qu'ils est, sont participants à la solution ou finalement… Ouais. Compl
1: complètement. En fait, ça fait partie des, des parties prenantes qui, euh, auxquelles euh, on prête énormément d'attention parce que finalement, c'est vraiment des, des proxys, enfin, c'est des gens pour nous qui ont une connaissance des utilisateurs qui est, qui est énorme euh, et qui qu'on va solliciter à, à plein de moments. Euh, donc dès le début, pour avoir des remontées terrain de bah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont un petit peu les les demandes des utilisateurs. Euh, régulièrement, on va faire des enfin, on va déjà les impliquer aussi euh, dans les sessions de co-création. Si on fait un peu enfin, un workshop design thinking, bah, les, les personnes qui euh, ont beaucoup d'input sur le sujet, bah, c'est important de de les inclure dès cette étape, hein. et on parle aussi bien des sales que, ce que je disais, ça dépend des entreprises euh, qu'on appelle les euh, custom success managers, euh, tout ce qui est account manager voilà, en tout cas des gens qui sont en contact direct avec les utilisateurs et des clients, surtout si on est dans, dans l'univers du, du SaaS, par exemple, euh, c'est hyper important d'avoir leur input, et après, c'est aussi les premières personnes à qui on peut faire tester les solutions, c'est-à-dire qu'on va euh, d'abord euh, accéder à cette population-là, et ensuite, voir avec des, des vrais utilisateurs et c'est hyper important et c'est ça qui est aussi riche dans ce métier c'est finalement on, on est en contact avec un panel très large de types de, de,
0: type de métiers en interne mmh, c'est clair ouais. et d'où euh, l'importance de tes qualités justement de, de que tu as acquises auparavant euh, ta connaissance aussi du métier commercial ta proximité avec les clients euh, tout ça j'imagine ça te sert énormément euh, Est-ce que, donc toi, les, les sociétés pour lesquelles euh, tu travailles ou as travaillé, c'est des sociétés où tu es arrivé, le produit était déjà assez mature ou tu es parti de zéro, en fait alors, euh, alors, la
1: première expérience, elle était un petit peu plus, on va dire, euh, partir de zéro, c'est-à-dire qu'on construisait ça un petit peu euh, main dans la main avec euh, les clients. Euh, donc ça c'était vraiment hyper intéressant, c'est-à-dire partait de quasiment une feuille blanche et puis on disait voilà, comment, comment ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en premier, parce que finalement c'est des, des, des développements après qui durent assez longtemps et il faut vraiment savoir prioriser et construire une roadmap, c'est-à-dire donner de la visibilité sur ce qui va sortir en premier en fonction des de ce qui apporte le plus de valeur à l'utilisateur. Euh, et après, dernièrement, j'étais dans une, une entreprise, ShadowDoc, où le, le produit était déjà existant euh, bah, depuis 2012, dans sa première version. Donc finalement, ah oui. c'était... Euh, à la fois, on pouvait aussi proposer des fonctionnalités qui étaient euh, très innovantes. Euh, et en même temps, euh, je travaillais sur euh, de l'amélioration, donc de l'incrémental Mais, mais euh, les deux sont, sont, sont très intéressants parce que ce pas forcément les mêmes challenges. Et
0: de, t as, t as une préférence ou, ou tu, re, tu referais indifféremment l'un ou l'autre
1: bon, J'aime beaucoup la liberté que donne euh, le, on va dire, de partir de zéro. Euh, mmh. Après voilà, parce que c'est mon tempérament et forcément l'attrait pour la nouveauté et l'innovation guide un petit peu cette réponse. Euh, mais euh, je trouvais ça quand même intéressant également de, de pouvoir améliorer quelque chose d'existant. Mais il y a plus de contraintes. Mais du coup il y a aussi il y a une certaine beauté à essayer de créer quelque chose à partir de, de contraintes, on va dire, plus fortes.
0: Ouais, donc on l'a compris, bon, c'est justement ce, cette facilité, cette possibilité de créer, cette curiosité, cette possibilité d'énerver qui est vraiment le driver. C'est quoi les challenges pour toi dans ce métier les choses que, que peut-être qui sont que tu trouves plus difficiles ou voilà qui sont hum,
1: alors je pense que j'ai deux choses que je trouve pas forcément faciles je pense que la première chose est euh, euh, c'est clairement un métier où faut savoir dire non parce que en fait euh, tout le monde, euh, que ce soit utilisateur, sales ou euh, n'importe qui même qu'on va croiser en allant à la cafétéria, va avoir une bonne idée pour dire « Ah, mais on pourrait faire ça, ça serait super euh, euh, !» C'est encore plus dur quand c'est le CEO de, de l'entreprise qui dit ah, « non, mais il faut absolument faire ça !» Donc en fait, finalement, pour tant que Product Manager, on se retrouve avec une source énorme de, de solutions qu'on nous propose mmh. et, et du coup euh il faut, faut finalement euh, être assez data-driven aussi dans la manière de prioriser, parce que derrière, on doit aussi argumenter quand on dit non. Euh, et malheureusement, en fait, on dit non à 80% de choses. Donc, du coup, c'est très ouais. important de dire non, de communiquer le pourquoi du comment. Euh, Peut-être que c'est non aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on a prévu de faire plus tard. Euh, donc, du coup, c'est… voilà. La, c'est pas facile de dire non tout en gardant bien sûr des, des relations euh, de confiance et constructives euh, derrière, mais c'est important parce que, en fait on n'a pas malheureusement des ressources pour pouvoir dire oui à tout, et puis donc, ça n'aurait aucun sens de toute façon.
0: Euh, mmh.
1: Et l'autre chose, c'est euh, aussi réussir à organiser euh, son travail, son temps de travail, dans le sens où, euh, comme je disais, ce qui est génial dans ce, ce poste, c'est qu'on est un point de contact pour euh, énormément de personnes. Euh, on travaille aussi euh, voilà, avec euh, notre équipe euh, avec qui on développe des solutions et des fonctionnalités, donc avec les développeurs, les designers, data scientists, parfois des, des euh, QA. Et ensuite, à l'extérieur, euh, tout, toute l'entreprise, c'est-à-dire aussi bien les sales, les CSM, euh, le marketing, ensuite les euh, technical writers si on doit travailler sur de la documentation, mm. etc. Et, euh, et du coup, en fait, on, est, on peut être sollicité énormément. Bon, du coup, c'est important de savoir euh, là encore une fois prioriser son temps de travail euh, et ses tâches
0: et de ne pas se disperser. Euh, ouais, il faut être hyper euh, hyper organisé. Gros gros challenge. Euh, je ne dis pas de tous les métiers, mais c'est vrai qu'on qu et toujours à vouloir faire euh, peut-être plus que ce qu'on vous pourrait euh, ou voudrait faire. Et c'est ça, ça reste carrément. un gros challenge sur lequel il n'y a pas vraiment de, 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 de miracle. <rire> on, on regarde, on, moi je sais pas si tu te documentes un petit peu sur tout ce qui est productivité, sur tout ce qui est organisation, mais. <rire> Donc, oh, okay. il y a un point, avant qu'on qu parle peut-être euh, justement d'outils, il y a un point euh, que je voulais euh, discuter avec toi parce que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est la place de la communauté de clients dans la création des produits. Euh, il y a euh, effectivement, euh, cette. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les logiciels SaaS qui... Euh, arrivent vraiment à exploser sur le marché, c'est ceux qui vont s'appuyer sur une communauté forte. Euh, Est-ce que tu as, as un retour là-dessus euh, Un petit peu. Après, je n'ai pas
1: forcément travaillé dans des entreprises qui étaient product-led, on va dire, euh, qui justement génèrent ce type de, de communauté ou en tout cas qui grandissent grâce à, à la communauté. Euh, C'était finalement assez... Euh, sales led, je dirais, donc c'était euh, ouais. à travers les sales qu'on qu développait le plus de business. Et pour autant, on s'appuyait quand même sur des, euh, un petit peu des utilisateurs et des clients qui étaient un peu nos champions, qui étaient euh, mm. les ambassadeurs de, de HowDocs. Euh, voilà, et du coup, ça, ça permettait aussi euh, d'avoir des personnes qui, à la fois, connaissaient très bien l'outil et en même temps, pouvaient rassembler et, être, et porter la voix finalement de d'autres de, de, personnes de, de communautés plus grandes chez eux. Après, si je regarde, et là je fais un petit peu le pont avec le no-code et un outil que j'adore, ouais. euh, par ouais. exemple c'est Software, euh, qui, euh, qui, a, qui a, je crois, acquis plus de 80 000 utilisateurs de manière totalement organique, sans faire de communication et de marketing, parce qu'ils étaient justement... Euh, Product-led, euh, ils étaient euh, très axés à faire développer leur communauté et l'outil était tellement facile à prendre en main également et accessible finalement sans qu'il y ait de formation par un account manager etc. Ouais, ouais. Ils ont réussi à faire un truc, euh, je trouve génial. Euh,
0: J'adorerais
1: bosser dans une entreprise product-led, je trouve ça un challenge. C'est clair, c'est
0: clair. Euh, tu peux m'en parler un peu puisque en qu'en fait j'ai jamais utilisé ces soft softwares. Hein.
1: Ouais, S-O-F-T-R, et euh, F -T -R. ça ouais. permet de faire des, euh, des des pages web pour euh, à la fois le desktop, mais également pour euh, du mobile, du mobile web, C'est pas des applications natives, euh, et, euh, et en fait c'est quelque chose qui est hyper facile à, à prendre en main. Euh, parce que en fait, ils ont plein de formats qui sont prédéfinis pour pouvoir publier des contenus. Il est littéralement en une heure, on peut avoir euh, un site qui est en ligne. Un site web.
0: C'est un genre euh, de Wix. Hein. C'est un, un. Tu comparais. C'est ça.
1: Wix. Oui, je pense. Alors, j'ai jamais testé Wix, mais euh, je pense que c'est peut-être euh, un petit peu plus poussé, orienté vraiment. Euh, pas pour pas forcément que des sites vitrines, on peut faire du e-commerce avec euh, software, enfin on peut vraiment démonter des sites de business assez poussés euh, et ça va dans la dans la veine des euh, Bubble aussi qui est, ouais. qui est très populaire. Alors que j'ai jamais testé parce que Bubble j'ai toujours entendu dire que c'est extrêmement puissant, Alors on peut faire vraiment tout 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 avec presque pas autant que, bien sûr, avec euh, du vrai développement. Mais euh, en revanche, la courbe d'apprentissage est assez importante. Il faut vraiment sûr, ouais, quelques ouais. semaines, ouais. voire quelques mois pour euh, pouvoir, ouais. euh, pouvoir euh, faire des choses euh, sympas. Ouais. alors que vraiment, ça faire en une heure, on a un site qui est en
0: ligne. C'est ouais. bluffant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bluffant. Ouais. Ouais, moi, j'ai la même expérience, tu vois, sur... Euh... Alors déjà, sur Bubble, je t'invite, parce que j'ai fait ouais. un service, si tu as vu, de c'est euh, ah oui, sur, ouais, sur ma newsletter euh, IT Business Crush euh, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer ici à New York et puis j'ai dit Mais Emmanuel il faut absolument que je t'interviewe euh, je veux savoir euh, non euh, pour revenir sur les outils euh, est-ce que euh, Software tu peux euh, c'est leur base de données ou euh, tu peux connecter une base de données type rtball
1: Exactement, c'est en fait, c'est une base de données Airtable qui est, qui est connectée. D'accord,
0: d'accord. Ah, génial. Hein. Ok, super. Alors, Airtable, j'ai vu que tu étais certifié aussi. Et ça, c'est aussi un, un outil super cool. Ouais, euh, j'adore. Qui peut permettre de faire. Moi, j'appelle ça l'Excel le, sur vitaminé. Euh, c'est ça,
1: ah, ouais. Il y, y en a qui disent que c'est un peu euh, un, un clone, enfin, une espèce de, pas un clone, mais un mix entre Excel et Access. Moi, quand on dit ça, on a perdu tout le monde. Euh, ouais. <rire> mais en fait, non, mais c'est beaucoup plus puissant que Excel et, et pour autant dans une interface d'utilisation qui est franchement
0: sexy et agréable. Qui est sexy, sexy ouais. 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 Alors moi, j'utilise autre, un autre euh, éditeur qui est français. C'est Time Tonic. qui est en ah fait, oui, qui en présente comme le, le, voilà, oui. le RT français. Bon, un des avantages, c'est que les données sont hébergées en France. Mmh, Et je suis vrai, en train de le tester, bon euh, le tester à fond. Là, je suis en train de faire mon premier, euh, ma, mon premier outil dessus, quoi. Mais, euh, voilà. Les, tous ces outils, nos codes, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que justement, ça permet de réconcilier un petit peu cette envie d'aller développer quelque chose, sans pour autant se plonger dans des années d'apprentissage de, 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 du code. Euh, oui, complètement. C est, c est... Je, je suis
1: d'accord dans le sens où euh, j'ai toujours euh, plein d'idées de, de business, hein, plus ou moins bonnes, euh, mais du coup bah, finalement c'est un terrain de jeu qui est génial pour euh, essayer de faire euh, un MVP, enfin un minimum viable product et de pouvoir commencer à le tester euh, au, au lieu de se dire « ah ben non, il faut que je, je, je dépense, je sais pas, 50 000 euros pour euh, payer ouais. un développement ». Ah non, là, en fait, généralement, on peut faire quelque chose qui ressemble un petit peu quand même à l'idée et, et pouvoir aller le tester avec des vrais utilisateurs et se dire, bah, est-ce que, est que je vais dans la bonne direction et itérer, donc c'est génial. À partir du moment où on a un petit peu d'appétence là-dessus, il y a généralement euh, enfin, pas tant de difficultés. Il y a énormément de contenu qui existe, euh, aussi bien des formations super euh, euh, qui sont, euh, que j'ai faites, notamment euh, chez Contournement, qui euh, a ouais. un super podcast aussi sur, sur le sujet du no-code et qui qu sont vraiment euh, euh, pionniers oui, là-dedans et, et j'ai beaucoup ouais. découvert de choses grâce à eux euh, et après il y a énormément de contenu mais juste gratuit, euh, vidéo euh, sur Youtube pour trouver euh, trouver, euh, voilà, de se former sur, sur les outils pour, pour faire et apprendre par soi-même quoi
0: Ouais, exactement euh, par rapport à, donc contournement effectivement qui est euh, qui a la communauté euh, nos codes France qui anime Exactement. la communauté nos codes France euh, moi je trouve que c'est vraiment un univers pour lequel euh, j'inviterais tous euh, toutes les personnes qui ont envie comme tu dis de tester une idée d'aller voir et de mm -hmm. parce que parce que la prise en main en effet est très euh, est très facile un outil moi dont alors bah, tiens, c'est l'occasion, justement de te demander un petit peu tes références. Donc, toi, l'outil dans lequel tu peux, ou l'app dont tu ne peux pas te passer. Euh, ça euh, quoi
1: alors, il y en a un que j'adore, c'est Notion. Ça, ça va aussi un peu de pair souvent avec Airtable. C'est un peu mon, mon, mon deuxième cerveau, en fait. C'est-à-dire que je note tout là-dedans, j'organise les informations. Euh, là, bientôt, je déménage de Paris à Nantes, donc j'y gère tout mon déménagement. Ah, euh, ouais. C'est en fait c'est à la croisée des chemins de on va dire d'un Google Doc donc de la prise de notes mais il y a aussi des tables, enfin des fonctionnalités un peu plus table donc c'est vraiment très puissant et à la fois je trouve génial en termes de minimalisme c'est à dire que c'est assez épuré, alors il y a un petit pli à prendre au début pour apprendre à l'utiliser mais franchement ça va très très vite, c'est très puissant mais je l'utilise tout le temps
0: donc, ça, c'est ton, ton âme de référence. Et je partage, je suis comme toi. Et ah, je pas pensé, j'adore la, la définition, c'est mon deuxième cerveau. Je trouve que c'est. Euh, c'est clairement. clairement ça. Je trouve qu'il y a un côté très créatif aussi. Tu peux être extrêmement créatif dans la manière dont tu l'utilises. Euh, faire, euh, tu vois, moi, je gère mes calendriers de publication, mes ouais. boards, mes je trouve que, on peut euh... tout faire dedans moi j'ai
1: même fait mon CV là-dedans dernièrement donc et ouais c'est vraiment chouette
0: c'est vraiment très, très chouette. chouette, donc notion ok super, euh, peut-être une autre référence sur, euh, est-ce qu'il y a un bouquin que tu es, que as envie de, de recommander
1: c'est un, un livre que je l'ai il y a déjà pas mal de temps et je pense qu'il m'a servi énormément quand j'étais manager et qui peut servir pour, pour tout le monde honnêtement c'est Radical Candor de Kim Scott euh, et ça traite de, du, du fait que, enfin, de, comment trouver la bonne manière pour faire passer un message de manière impactante tout en restant, on va dire, suffisamment diplomate. Parce que, voilà, à la fois quand on est, on va dire, trop timide euh, dans son message, bah, en fait, finalement, il n'y a pas d'impact, la personne ne comprend pas la demande, euh, et en même temps, si on est un petit peu trop direct, bah, ça, y a, ça peut peser sur la relation. Donc, je trouvais ça génial et à titre personnel, pour tout type de relation, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et encore
0: plus euh, si on est manager, euh, c'est vraiment génial. Super. Euh, tu, on, je retrouverai la référence, en fait, tu m'aideras à retrouver la référence. Oui, oui, oui je,
1: peux, je te l'envoie. Euh,
0: question, la plus euh, émission, alors quel que soit le format, podcast, vidéo les, euh, tout ce que tu peux imaginer est-ce qu'il y en a une qui te qui euh,
1: alors je dirais oh, moi je suis très podcast euh, vraiment j'écoute ça tout le temps dans les transports, sur la cuisine et tout je, je, vraiment je crois que j'arrive plus trop à lire de livres à cause de ça parce que c'est tellement facile euh, j'adore, alors c'est vraiment très produit mais du coup si ça peut intéresser certaines auditrices pour découvrir plus concrètement ces clés de voûte euh, ouais. clés avec un F et, euh, et c'est finalement des, des cas concrets, c'est-à-dire que c'est des, des product managers qui viennent d'entreprises et, et, et qui racontent « Ok, j'ai eu ce problème-là, comment est-ce que je l'ai traité, quels étaient les challenges, quelles étaient les solutions ?» Et euh, ça permet vraiment de, de comprendre euh, finalement le métier de euh, manière très concrète et moi, en tant que product manager, aussi de m'inspirer de, de nouvelles méthodologies, de façons de faire et de s'ouvrir à l'esprit.
0: Mmh. Mmh. Ouais, super. Euh, Est-ce que tu as une figure tech, quelqu'un qui t'inspire euh,
1: Alors j'en ai, j'en ai pas énormément, mais il y a une personne que j'aime beaucoup euh, que tu connais, c'est Caroline Raman, euh, mm -hmm. parce que je trouve qu'elle fait beaucoup justement pour les, pour les femmes dans la tech et euh, elle est fondatrice de 15 Tech et, oui. euh, et qui se bat finalement aujourd'hui pour, euh, pour l'objectif d'avoir 50% de femmes en, en 2050 et euh, qui offre aussi bien des choses aux, aux femmes. Donc, euh, c'est un job board pour pouvoir trouver des euh, des, des emplois au sein d'entreprises pour qui ce combat-là est important et qui s'engage dans la dynamique de, de créer des des équipes plus inclusives et avec plus de femmes. Et euh, il y a aussi pas mal de contenu gratuit, donc à la fois des, des formations, des webinaires, c'est hyper chouette. Et euh, ils accompagnent aussi les entreprises pour, euh, pour les aider à changer. Donc, je trouve qu'elle est, voilà, elle est, elle est super forte pour en parler, pour sensibiliser sur le sujet, que c'est un combat de longue haleine et qu'il est très important de mener. Et comme toi aussi, tu le fais grâce à ce
0: podcast. ouais écoute, euh, oui, oui, j'ai eu l'occasion de... D'écouter Caroline, notamment pitcher ici à New York, et ouais, elle elle emmène tout le monde et ça c'est une voix qui porte et c'est hyper et puis surtout c'est une voix qui qui a un impact donc c'est hyper important. Alors justement, je regardais un petit peu tes, tes publications sur LinkedIn, tu tu notais l'importance d'être bien entouré. Euh, et euh, justement de, de pouvoir s'appuyer euh, sur des communautés. Donc, tu, tu mentionnes celle de Fifteen Tech. Je crois que tu, tu en as une qui s'appelle Duchesse. Oui, je, je, personnellement, je ne connaissais pas. Oui, euh,
1: en fait, c'est une communauté, je pense, qui est un petit peu plus orientée à développeurs, développeuses. Développeuses, même euh, à la base. Euh, mais finalement, qui accueille euh, tout, tout type de femmes travaillant dans la tech. Euh, et euh, alors du coup, j'ai pas encore eu la chance de les rencontrer. J'espère pouvoir le faire une fois que je serai à Nantes. Euh, mais, mais, mais je trouve super, enfin, pour à la fois partager des problématiques, que ce soit professionnelles ou peut-être plus personnelles, ou, ou partager des choses, des choses parfois qui peuvent nous choquer. Euh, et ce qui est marrant, c'est que c'est aujourd'hui un Slack, un channel Slack, euh, qui, est, euh, bah, qui est non mixte euh, parce qu'ils se sont rendus compte que, euh, au début, c'était mixte avec une dominante de, de femmes, mais, mais petit à petit, la liberté de, de parole euh, s'est tarissée, et, euh, et en revenant à un channel non mixte avec que des femmes, vraiment, ça, ça libère le dialogue et, et ça permet euh, aujourd'hui de, de ressouder et refédérer, refédérer tout le monde. Donc, j'ai des échanges très, très chouettes, euh, et je trouve que c'est une communauté qui est vraiment bienveillante, et je recommande
0: à toutes celles qui sont intéressées de, de la rejoindre. De la rejoindre. Et tu mentionnais aussi euh, celle de Nina, Nina Ramène. Oui, ouais, exactement. En fait, à un moment
1: donné, je me suis intéressée à, hum, à tout ce qui est création de contenu. Euh, D'ailleurs, euh, l'été dernier, je voulais aussi lancer un podcast sur le sujet des femmes dans la tech, mais euh, ça faisait partie d'un bah, des projets
0: mener à bout. <rire> rejoins-moi, rejoins-moi. Moi, je demande que ça. C'est Vraiment. vraiment. Et,
1: On peut en reparler après, et, mais euh, avec plaisir. Oui, mais carrément. Et, et du coup, et en fait, Nina Ramène, je ne sais pas comment je suis tombée dessus euh, sur LinkedIn et euh, ça m'a vachement parlé parce que, euh, en tout cas, je me retrouvais dans son discours euh, voilà, de, de, de femme qui prend la parole et qui osent s'exprimer sur LinkedIn. Finalement, c'est une communauté qui est aussi dominée par les hommes et les femmes, elles osent moins poster euh, que, que les hommes et elle a créé euh, un pareil, une communauté à travers un Slack et à travers euh, ensuite des, des moments où on se retrouvent euh, autour de live ensemble ou même de rencontres physiques de femmes qui, euh, qui veulent prendre la parole, euh, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, mais pareil, je trouve ça hyper fédérateur et c'est assez agréable de se retrouver entre pairs. En fait, je trouve que c'est vraiment une force finalement de, de, de retrouver euh, des communautés vraiment axées euh, sororité et entre femmes parce qu'on partage des problématiques et et parfois, on se rend compte de choses qu'on tolère et qu'on ne devrait
0: pas, en fait. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, alors moi, je connaissais Nina Ramel du temps où elle était chez Germinal. Oui, et oui. Euh, voilà. Et par contre, je n'avais pas suivi, mais euh, écoute, ça m'intéresse. Euh, justement, je pense que c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de… Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle, toutes ces communautés… Euh, c'est une super bonne nouvelle hein, parce que euh, ça veut dire aussi qu'il bah, y a un écosystème qui est en train de se créer pour euh, que bah, les femmes se sentent de mieux en mieux dans les boîtes de tech et euh, que si elles se sentent un petit peu isolées parce qu'elles sont dans une société où il n'y a pas de parité euh, ou pas beaucoup de femmes, elles puissent trouver à l'extérieur en Exactement. tout cas cette ces moyens de partager ces problématiques et euh, avec parfois une culture qui est aussi euh, particulière hein, donc euh, c'est mmh. pas c'est pas forcément en fait pour tout le monde euh, toi toi tu trouves que justement alors je sais pas qu'il en est chez Aodox euh, si tu as trouvé euh, une parité ou justement une situation particulière mais
1: euh, alors, euh, quand j'y étais euh, chez Adox, bon clairement, au niveau euh, parité, dans, dans les équipes tech, on n'y était pas du tout. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être 15% euh, euh, de, de, de femmes. Hein. Je parle vraiment des équipes euh, hors marketing, hors ouais. euh, administration, etc., hors sales, vraiment les équipes tech. Donc, du coup, ouais, ça surprend. Moi qui venais d'un univers euh, au contraire très féminin dans la com, ça, ça a fait un choc. Euh, après, en fait, au quotidien, en fait, c'est plus des choses aussi pour parfois s'intégrer qui sont c'est toute bête, hein, mais mais quand dans la culture, euh, bah, la plupart des gens euh, vont jouer, enfin, euh, vont faire du gaming et jouer à des jeux vidéo sur la pause d'âge, bah, c'est pas forcément mon truc. Hein. Je, je très bien, mais, mais c'est juste que je peux pas forcément euh, connecter euh, tout le temps à ça. Euh, où, euh, ou alors, euh, j'ai récemment euh, cherché un emploi, donc je me rappelle encore tomber sur des, des, des annonces euh, en 2022, c'est assez choquant, où euh, on valorise le fait qu'il y a une super bonne ambiance et que euh, on joue euh, donc aux jeux vidéo et euh, qu'on va boire des, des bières euh, enfin à chaque apéro. Bah non, en fait, ça va pas attirer les femmes. Donc, non, c'est ça. Mais voilà des, ça commence par des choses bêtes comme ça mais c'est euh, je pense que c'est important de, de prendre conscience pour pour les changer pour tout simplement euh, avoir de la diversité je dis pas que c'est pas cool de jouer aux jeux vidéo hein, carrément mais c'est juste que c'est bien de, de proposer d'autres choses et de ouais. pouvoir créer du lien sur euh, tout un tas de, de sujets voilà ouais. et du coup bah, après forcément c'est un peu plus impressionnant bah, je, je me suis faite un petit peu mais au début c'est forcément impressionnant d'être la seule euh, la seule femme dans une réunion, euh, de parfois voir euh, un problème sur un angle complètement différent, parce que c'est aussi ça, on va dire, la beauté de la diversité, c'est qu'on apporte une certaine richesse, mmh. une complémentarité, et de se dire « Ah ok, bah en fait, euh, je sens qu'on ne comprend pas aussi bien que s'il y avait plus de femmes dans l'Assemblée. Ouais, euh, » C'est ouais. aussi, euh, voilà, enfin, aider à, à construire des choses ensemble qui sont pensées euh, pour un, un, un monde un petit peu plus inclusif.
0: Mmh, exactement, et c'est vrai que est-ce que par exemple, ça, ça c'est une question euh, en tout cas que moi je me pose, mais quand tu regardes ta prochaine boîte, est-ce que tu as regardé le board Et Est-ce que tu as regardé si mmh. le board était mixte
1: euh, Excellente question, alors j'ai déjà trouvé ma, ma prochaine boîte et je n'ai pas regardé le board mais euh, c'est très bien j'étais assez rassurée sur le fait qu'ils étaient euh, voilà, ils avaient des engagements sur euh, Fiske Tech euh, ah oui, d'accord. Euh, voilà. Et, et j'ai euh, rencontré des femmes pour euh, des entretiens. J'étais aussi euh, rassurée. C'est bête, hein, mais que une partie de l'équipe euh, soit euh, parents, en fait. Bon, du Bien coup, voilà, ça, ça dénote aussi des, euh, des équipes qui sont pas toutes, euh, on va dire, en dessous de 30 ans et qui forcément pas les mêmes problématiques. Que oui. personnes qui Et là, sont ça peut enfant. être homme
0: ou femme. D'ailleurs, ça peut être. Exactement. Ouais. Euh, tu peux en parler ou c'est trop tard? Ah oui, 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 tout à fait. Euh, ouais. Ah, ouais, ouais, je, vais, je suis super contente
1: d'ailleurs. Euh, je vais commencer chez, chez Doctolib prochainement. Et, super. Euh, et franchement, euh, en tout cas, moi, c'est une boîte qui me fait vraiment rêver parce que ça, mm. ça répond à ma quête de sens. Alors, pas mm. forcément sur euh, la, la notion de l'écologie, mais, mais voilà, sur le fait de, de démocratiser l'accès la, aux soins. Euh, je trouve que c'est une vraie mm. mission qui a, qui a mm. beaucoup de sens. Et, euh, et pour l'instant, tous les gens que j'ai rencontrés ont l'air vraiment très, très chouettes et super smart et en même temps hyper bienveillants. Donc, euh, ça
0: donne très, très envie. C'est génial. Tu, donc, tu rejoins l'équipe tech euh, sur le même type de poste euh, je, Oui, je,
1: je serai aussi product manager euh, et euh, j'ai la chance de pouvoir rejoindre l'équipe dans les bureaux de Nantes parce qu'en fait, il y a quelques mmh. années, ils ont ouvert, euh, ils ont toujours le siège qui a le valoir. Euh, et maintenant, ils ont aussi également des bureaux à Nantes. Euh, donc, c'est top. Ça, ça va être trop bien.
0: C'était une aspiration pour toi de, de quitter Paris
1: oui, alors en fait le choix de quitter Paris était euh, déjà pris, euh, je pense, euh, post euh, premier ou deuxième confinement. D'accord. <rire> euh, voilà, ça a un petit peu accéléré les choses comme beaucoup, euh, pour beaucoup. Et du coup, on avait on avait décidé de ce timing là. Dans tous les cas, on partait euh, avec ou sans job et, et il se trouve que ça tombe euh, encore mieux du fait que Doctolib a des bureaux là-bas. Ouais, génial.
0: Bah écoute, euh, c'est bien quand ça se combine comme ça, euh, mmh. mais ça veut, bon, t'es pas resté les deux pieds dans le même sabot non plus, donc il euh, n'y a ouais. pas de hasard, il faut aussi ouais, avoir l'audace de, de chercher, de se réinventer. Euh, à propos de, de se réinventer, tu n'as pas été tentée euh, justement par la création d'entreprise si, toujours. Euh, mais alors, euh, en fait,
1: euh, pour être honnête, à chaque moment où j'avais euh, une pause, euh, donc c'était aussi bien en 2019 que là encore euh, ces derniers mois, euh, il se trouve que j'ai une très, très bonne amie des, de l'école de commerce qui se retrouve en break aussi, souvent en ce moment-là. Donc, on a toujours des idées. Et souvent, en fait, ces derniers temps, c'était au, autour de l'écologie, parce qu'on euh, est très, très inquiète euh, par euh, les réchauffements climatiques. Et, euh, et voilà, on tourne autour d'idées qui, euh, qui aident soit, on va dire, à, à mesurer son impact pour essayer de, de se créer des challenges, euh, pour le réduire, soit des idées qui vont nous aider à mieux consommer, à la fois déconsommer ou alors consommer de manière plus durable. Euh, mais pour le moment, on n'a pas réussi à craquer le truc euh, ou en tout cas pas craquer un truc qui est monétisable. Donc, c'est difficile. Je pense que c'est. Enfin, je vois beaucoup d'initiatives qui sont vraiment très chouettes euh, dans ce domaine-là. Et je suis, je suis super euh, admirative parce que je pense que c'est vraiment euh, pas facile. À la fois, c'est indispensable et en même temps, c'est pas facile de trouver un moyen de gagner de l'argent avec, euh, avec ce type de, de projet. Par exemple, ouais. il y a euh, Ma Petite Planète qui ressemble un petit peu à une des idées qu'on a eues, mais ils l'ont super bien exécutée et mieux que nous. Comme quoi, hein, souvent, c'est pas l'idée qui compte, hein, c'est l'exécution.
0: Ouais, euh, ouais, Donc, c'est ouais, toutes les
1: itérations qu'on va faire et, et la tonacité et le temps qu'on va y accorder qui, qui vont porter les fruits. Euh, donc, c'est euh, en fait, c'est un jeu collaboratif qui permet de se fixer des challenges pour euh, pour réduire son impact carbone. Et je trouve ça top. Et voilà, je suis toujours euh, hyper à l'écoute de ce type de nouveautés, en fait. Il
0: faut que je te fasse suivre euh, bah, ma, ma newsletter là sur euh, la. Ah bah oui, carrément. Que parce, que, <rire> parce que tu vas voir, le projet de Christina, c'est très... Ouais. Elle a vraiment une approche holistique hein, de, 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 du métier d'agriculteur et, et en plus, euh, dans de la deep tech, c'est très, ouais, y a, très, y a très de beau ce qu'elle fait. Ouais, très, très ambitieux. Pourquoi euh, ici, alors, je n'ai pas vraiment été voir ce que c'est, mais il y a une app, une app qui s'appelle Grid Rewards et apparemment, tu suis ta consommation électrique euh, et euh, visiblement selon les efforts que tu fais tu peux euh, récupérer de l'argent euh, oh. je, je, je vais essayer bah, je t'envoie te, je les références ouais, je
1: vais loin, ça et, euh, et
0: puis je peux la télécharger d'ici euh, souvent on ne peut pas télécharger les apps américaines quand on est, euh, quand on est en France mais si ça t'intéresse je peux le faire pour toi <rire> parce que ah ouais, Ici, je suis en, tu vois, je suis, je suis en temporaire, je repars en France à la fin du mois. Et euh, donc, je m'étais dit, bah, c'est pas la peine, je m'en vais. Mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant de regarder euh, comment ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est avec un, un système de crédit carbone. Donc mmh. euh, voilà bien. ce que je fais aussi Christina. Euh, super, bah écoute, oui, l'idée viendra peut-être à un moment où tu te diras euh, oui, oui. Voilà, mais Doctor c'est un super projet, c'est sûr. Ouais, super. Euh, je pense que ça va être super Ouais, génial. Euh, donc, je, si, si je reviens juste à mes questions de quiz, euh, j'imagine que la cause que, qui tient à cœur, c'est l'écologie. Oui, voilà, c'est ça. Je <rire> dirais deux donc, choses c'est le féminisme et l'écologie. Le féminisme et l'écologie, oui. Ouais. Euh, ouais, exactement. Et puis, euh, eh ben, je crois qu'on a fait le tour la figure tech, ouais, on, a, on a tout couvert. Euh, écoute, c'est euh, en tout cas passionnant de, de, de t'entendre parler de ton métier. Euh, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, peut-être hein, des, des conseils carrière pour nos jeunes, euh, jeunes auditrices. Euh,
1: oui, alors moi ce que je dirais c'est oser. En fait déjà peut-être oser d'aller dans un milieu qui peut-être est impressionnant ou où la société nous dit que c'est pas fait pour euh, pour les femmes, et, et pour autant, on en ressent un attrait. Euh, après, c'est oser être soi-même, euh, parce que moi, je sais personnellement que ça m'a coûté beaucoup de, de jouer des rôles parfois et d'essayer de, de, de lisser un petit peu ma personnalité pour m'inscrire dans les codes. Et, euh, et voilà, c est, c est, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, c'est jamais très durable comme solution, donc oser être soi-même et finalement on finira par attirer les bonnes personnes et repousser mmh. les personnes qui ne correspondent pas. Euh,
0: voilà, je dirais ça. Ouais, ouais, bon, tout à fait, euh, tout à fait, en tout cas je partage tout à fait, je pense que, j'aime bien ce que tu dis sur le fait qu'on euh, essaye de lisser sa personnalité pour rentrer dans un rôle. Euh, ouais. et fité à une description de poste et puis euh, moi je me revois encore en interview tiens si, si si voilà je, je fais si j'aime ça et en fait euh, et en fait euh, moi, tu, tu vois tu parlais de problèmes de 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 moments de break et je trouve que ça c'est euh, comme tu dis très profitable en tout cas c'est le moment euh, justement de peut-être euh, se reposer les bonnes questions comme tu disais et ça peut être le cas même en tout début de carrière quand on voit qu'on n'a pas forcément pris de, le bon chemin et en tout cas euh, moi j'invite tout le monde à toutes les femmes à se regarder du côté de la tech pour des questions de salaire pour, à chaque fois qu'on en non, est c'est
1: des métiers passionnants Donc, je trouve que c'est génial il y a plein de choses à faire c'est clair
0: en tout cas merci beaucoup Olga pour euh, ton témoignage. Et puis, bah, là, merci et à toi, euh, on, va, on va se tenir au courant pour euh, la publication et, la, et le relais et la promotion euh, de l'épisode. Donc, euh, à très bientôt. Avec grand plaisir, c'était vraiment très chouette de, de discuter avec toi. Un grand merci, merci, Olga. Merci, Olga. Au enfin. revoir. Cet épisode vous a plu, inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager. Bonne journée